0: Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o homem é preso por descumprir medida protetiva em Laurentino. Com o processo acelerado durante a pandemia, Lar da Menina registra cinco adoções de menores. A audiência entre deputados estaduais vai receber, vai debater auxílio às escolas de educação infantil. Homem fica gravemente ferido após acidente de trabalho em Vitimarsum. Início da primavera é marcado por temperaturas mais baixas em Santa Catarina. Ministério Público investiga recebimento de dinheiro de entes públicos após rompimento de contrato com a Casam. E ainda com destaque para Chapadão do Lageado, Alto Vale melhora resultado Geraldo do IDEB. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 6 e vamos à redação, saber das primeiras informações de segurança pública. Cristiane
2: Faustino, bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia para o nosso ouvinte. Nesta segunda-feira, por volta das 9 da manhã, na rua Pioneiro Gustavo Borque, no bairro Mosquito, em Agronômica, a polícia militar localizou e prendeu em flagrante um homem de 48 anos que possuía mandado de prisão ativo expedido pela comarca de Rio do Sul. Três da tarde, na rua Guanabara, no bairro Boa Vista, também em Rio do Sul, mais dois homens de 27 e 29 anos foram presos. Ambos possuíam mandado de prisão ativo expedido pela comarca de Rio do Sul. E às cinco e meia da tarde, na rua Vergílio Cristofolini, no bairro Tabuão, em Rio do Sul, mais um homem de 38 anos com mandado de prisão ativo, expedido pela comarca, foi preso em flagrante. Todos foram levados para o presídio regional, onde permanecem à disposição da Justiça. Ainda na tarde de ontem, no centro de Vitimarsum, parte de uma máquina utilizada para carregar toras de madeira em caminhões se desprendeu e caiu em cima de um homem de 49 anos. Como o local era de difícil acesso, os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio foram acionados para prestar apoio ao SAMU neste acidente de trabalho. Em paralelo, a equipe do SAMU já havia acionado o helicóptero Arcanjo 3 de Blumenau. Pela dificuldade de acesso, foi necessário conduzir a vítima em um veículo 4x4 até a aeronave. Com suspeita de traumatismo ucraniano, o trabalhador foi encaminhado pelo helicóptero ao Hospital Regional Alto Vale. E por volta de nove da noite, na rua Maximino Buzi, no bairro Vila Nova, em Laurentino, a polícia militar prendeu em flagrante delito um homem de 56 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele foi encontrado na residência da ex-companheira, sendo que ela possui medida protetiva de afastamento do lar e afastamento corporal, contra o ex-marido. Com isso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. O suspeito de parte dos furtos ocorridos em Rio do Sul e região nos últimos meses foi preso pelos policiais do setor de investigação da delegacia da comarca de Rio do Sul. O delegado Bruno Reis detalha que a casa dele já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão há algumas semanas. O homem foi localizado no bairro Canoas, onde foram localizados também diversos objetos que haviam sido furtados de uma residência na sexta-feira. O homem de 42 anos foi preso e vai responder por furto.
3: Esse indivíduo ele já estava sendo investigado em ao menos três inquéritos policiais e, além disso, ele foi identificado em outros 30 boletins de ocorrência que noticiavam furtos. Ele foi identificado como sendo o autor desses furtos. Em decorrência de um inquérito policial já concluído, foi solicitada a prisão preventiva dele, e também a, a realização de busca e apreensão na residência dele. E após o resultado das buscas, é, então foi decretada a ordem da prisão dele. No sábado à tarde, é, no bairro Canoas, esse indivíduo acabou sendo localizado, então foi dado cumprimento ao mandado de prisão dele. Ele costumava subtrair residências, normalmente ingressando pela parte traseira da residência, ele arrombava portas ou janelas e subtraía os objetos que lhe interessavam do interior das casas, normalmente eletrodomésticos. É, além disso, ele também subtraía carros populares através de com, com os quais ele praticava subtrações, ele utilizava os carros para poder se deslocar até a, a nova residência que ele furtaria, é, furtava acondicionava os objetos no interior do veículo e, em seguida, saía para furtar uma nova residência. A informação que ele nos passou, informalmente, é de que ele, de fato, trocava esses objetos por drogas e até mesmo para quitar dívida que ele possuía com traficantes da cidade. A partir do momento em que o mandado de prisão dele foi expedido, nós passamos a monitorá-lo e nós constatamos que ele estava na região do litoral na sexta-feira à noite ele subtraiu um carro em Dayal, retornou a Rio do Sul e foi preso na posse desse carro, dentro do qual é, estavam acondicionados objetos de uma residência que ele veio furtado no próprio sábado à tarde, momentos antes de ser preso grande parte dos objetos já foram identificados e devolvidos aos proprietários existem alguns objetos que não foram devidamente identificados e que caso as vítimas é, tenham interesse podem se dirigir até a delegacia e tentar identificar esses objetos
4: a gente percebeu ali que tem notebooks, celulares, inclusive
3: baterias de carros ele furtava. Isso, é, normalmente ele furtava tudo que era de interesse e fácil de comercializar. né é, Dentre esses itens tem isso, eletro, eletrônicos, notebooks, é, celulares, baterias de, de, de caminhão, que é uma peça que, que tem um valor econômico considerável ele conseguia vender. Se nós temos dificuldades, é dificuldade localizar esses objetos, porque assim que ele furtava, ele já costumava passar pelas, pelos locais que vendem droga na cidade e se desfazer de seus objetos. Mas de qualquer maneira, vindo uma nova informação, a gente vai atrás para tentar recuperar e nova vítima pode vir a ser identificada.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos, 14 graus é a temperatura, tempo nublado neste momento.
1: Na Jovem Pan News Difusora... A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, terça-feira que tem um começo aí de temperaturas baixas, né? Vivemos aí a última noite oficial de inverno, né? Daqui a pouco, às 10 horas e 31 minutos, começa oficialmente a primavera. Começo astronômico, não meteorológico, mas a última noite teve temperaturas baixas. Esse começo de terça-feira tá com um pouco de frio, né? Cada região na sua intensidade, mas tem essa característica. É uma terça-feira que, no geral, ela é fria, né? Porque as temperaturas da tarde ficam na faixa. Baixa dos seus 17, 19 graus e não passam muito disso ao longo desse período. Bom, um dia que segue ainda com bastante nebulosidade, não que a gente não tenha abertura de sol, mas tem momentos ainda bastante encobertos, principalmente agora de manhã, não passando de céu é, nublado. Em relação ao tempo previsto para a sequência da semana, mudanças. A gente até tem uma quarta-feira que começa também com alguns momentos mais nublados, mas a mais abertura de sol acontece amanhã. E a temperatura da tarde dessa quarta já para os 20, 22 graus. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. A gente vai ter aí tardes com aquecimento a partir de quinta-feira em diante. Vai fazer calor. Se a semana começa com frio, termina com temperaturas altas, tá? Com as informações do tempo, desejando a vocês uma excelente primavera. Leandro Puchowski.
1: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Jornal da Manhã, Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. Você confere em instantes, Ministério Público investiga recebimento de dinheiro de entes públicos após rompimento de contrato com a Kazan. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
6: Madeiras selecionadas Muito bem tratadas Com preservação Sustentável inteligente Aqui na Epotrate Este é o padrão então lembre-se da Ecotrate, a sua parceira em toda a construção. Confiança e qualidade, aqui na Ecotrate temos sua solução.
4: WhatsApp 479-9233-0825 ou ecotrate.com.br Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo. Desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo. Confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo. É fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado?
0: O biólogo Atila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Segurança
7: da família e do patrimônio é
0: primordial,
7: não é mesmo? Ainda mais podendo acessar e acompanhar tudo pelo celular. A Cunha Tecnologia preparou mega promoções para você aproveitar agora mesmo. Kit completo de câmeras por apenas R$ 1.699. E também o kit de alarmes no valor de R$ 1.399, em até seis vezes no cartão. Imperdível, não é mesmo? Entre em contato com o nosso WhatsApp 47 3521 2064. Aproveite!
1: Rede Jovem Pan News. Rio
8: dos 8
0: horas, 17 minutos. Olha, 60 novas contaminações por coronavírus foram registradas nas últimas horas no Alto Vale. O levantamento colaborativo dos municípios aponta que a região totaliza 5.080 positivados, com 4.834 considerados recuperados. Atualmente, 17 moradores estão internados na região por complicações da doença e as mortes por Covid-19 somam 63. Há ainda 583 pacientes sendo monitorados e 160 aguardam resultados de exames. Das pessoas com, os, com vírus ativo, 42 são de Rio do Sul, 25 de Birama e 16 de Tuporanga. Chapadão do Lajeado, Mirim Doce e Salete não possuem infecções ativas. Rio do Sul confirmou 20 novos casos em 24 horas. Na cidade, dos 1.099 positivados, 1.047 estão recuperados. Santa Catarina tem 206.332 casos confirmados de coronavírus, com 2.656 mortes a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública é de 62,3%. E após duas semanas de testagem para a Covid-19, Ituporang encerra a mostragem nos bairros com identificação de 16% de positivados. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Georgia Staudinger, conta que foram testados homens e mulheres na faixa etária dos 25 aos 59 anos, que formam um público com maior número de contaminações. A enfermeira destaca ainda que a pandemia não acabou e que os cuidados
8: sanitários precisam ser mantidos. Vamos ouvi-la. Foram testadas 289 pessoas, dessas, 46 testaram positivos dando equivalente a 16% dessa amostra. As pessoas testadas foram priorizadas, pessoas que têm algum trabalho fora de casa, que, que trabalham em empresas, no comércio em geral, e que tenham a idade entre 20 e 59 anos de idade. Por que foi escolhidas essas idades? E esse público que exerce alguma atividade laboral remunerada, porque, pelos números de Tuporanga, essa foi a faixa etária e a população que mais é, está se contaminando com o coronavírus. Vale lembrar que o coronavírus ele age de forma diferente em cada organismo, então, nós temos uma grande parte dos pacientes que estão desenvolvendo formas leves ou até sem sintoma nenhum. Que são detectados nesses testes rápidos os anticorpos, então, que a pessoa desenvolveu quando teve contato com o vírus. Muitas pessoas não vão ter sintoma nenhum, só que isso não exclui a total possibilidade dela transmitir a outras pessoas. Quando a pessoa faz o teste rápido e é identificado que ela já tem os anticorpos da, da doença e ela não apresenta nenhum sintoma, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e pelo novo manual elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, não há mais necessidade de isolamento dessas pessoas. Porém, isso é uma ferramenta importante para que a gente possa rastrear os seus contatos e identificar pessoas que estejam com síndrome gripal, que estejam com sintomas de gripe e que possam ser testadas com o outro teste, que é o PCR, que identifica partículas do vírus na secreção nasal das pessoas. Dessa forma, a gente tenta, então, bloquear a cadeia de transmissão, porque essas pessoas ficando em isolamento, as pessoas com sintomas, a gente pode quebrar, então, essa cadeia de transmissão, evitar de que elas tenham contato com outras pessoas e que o vírus chegue até alguém que possa desenvolver a forma grave da doença, uma pneumonia grave, com comprometimento pulmonar, que necessite de auxílio para a respiração como uma UTI que precisa ser entubado, que precisa de respirador. E a gente faz um apelo à população né, de que a pandemia não acabou. Na Europa já está se iniciando a segunda onda, né, que eles chamam, está havendo novos surtos de, de Covid lá na Europa. Aqui no Brasil a gente ainda está vivendo a primeira onda, e a primeira onda não, não abaixa, nós estamos vivendo um platô. A curva subiu e ela está se mantendo alta, ela não chegou a, a diminuir. Assim, então a gente pede que as pessoas saiam de casa somente o necessário, né? quem precisa trabalhar, óbvio que, que vá ao trabalho, que faça a higiene das mãos, evite tocar a boca, nariz, os olhos e evite aglomerações, principalmente de pessoas sem máscara. Se for para é, conversar com outras pessoas que mantêm uma distância de um metro e meio e que usem máscaras. A máscara ela não somente protege a pessoa de aspirar o vírus, mas se ela também tiver o vírus, ela evita é, de propagar esse vírus para o meio ambiente. A gente verifica né, no, no dia a dia: famílias inteiras estão contaminadas, né, porque quando está assim, família não se usa máscara. Então, quem tem pessoas do grupo de risco em casa tem que ter esse cuidado idosos, gestantes, os diabéticos, hipertensos ou que tenha qualquer outro problema de saúde. Então a gente pede, evitem aglomerações, evitem festas e saiam de casa somente se necessário.
0: 8h23 para evitar a contaminação dentro do espaço de acolhimento, as visitas foram canceladas no Lar da Menina, de Rio do Sul. Mas alguns casos puderam ser acelerados e os menores já estão nas casas das famílias. Durante o período da pandemia, o Lar da Menina, de Rio do Sul, teve cinco adoções de menores, um número que, segundo o diretor Patrick Minsfield, é maior do que aquele registrado antes do período da pandemia. Durante este tempo, houve uma concentração de processos para julgamento que coincidiu com o fato de que eram situações envolvendo grupos de irmãos, como explica o diretor.
9: Esse número também aumentou das adoções devido a gente ter uma família com maiores números de irmãos. Então, a gente teve essas adoções... Né, para a mesma família de mais de uma criança né, onde o Poder Judiciário faz essa análise juntamente com toda a equipe técnica da instituição a equipe técnica forense né, para ver o melhor caminho a melhor solução para os acolhidos dessa instituição. Então é feito todo esse trabalho técnico com muito amor, muito carinho e sempre pensando no melhor, no bem-estar dos nossos acolhidos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui da unidade de Rio do Sul. A gente teve cinco adoções, isso foi bem bacana, bem significativo para toda a equipe técnica e administrativa da instituição. Importantíssimo para essas crianças que agora né, têm essa família constituída isso vem é, aumentando os números também, porque des, dessas adoções tivemos alguns que são irmãos né, da mesma família Isso é muito importante, porque quanto menos tempo essa criança, esse adolescente permanecer no lar da menina Isso é melhor e mais significativo para a vida desses jovens, dessas crianças então hoje o Lar da Menina está, a equipe técnica e administrativa do Lar da Menina está toda reformulada. Né? A gente está agora com os processos seletivos e capacitações para cada vez mais a gente dar um atendimento exemplar para essas crianças que tanto precisam e tanto merecem.
0: O juiz da Vara da Família, órfãos, sucessões, infância e juventude da comarca de Rio do Sul, Rafael Mendes Barbosa, explica o processo de aproximação entre as crianças e os familiares, protagonizado pelos órgãos envolvidos.
10: O que está buscando agora é, uma, é fazer uma aproximação dos pretendentes de adoção com aquelas crianças e aqueles adolescentes que estão aptos né, a serem encaminhados à adoção de forma segura. Mas em um momento houve é é um pensamento. Um, 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 um disso até porque o estatuto da criança e do adolescente nessa parte ele é, é bem rígido e, e estabelece algum, algumas fases que têm que ser seguidas e essas fases estão sendo estão sendo observadas. Assim que a gente tem esse período de pandemia a questão da, da segurança, da saúde né, de todos que estão envolvidos no processo, dos servidores, do judiciário da equipe técnica da, da, do lado da menina, dos pretendentes da adoção, das crianças e dos adolescentes que estão sendo encaminhados e tem outros também que estão em via de serem encaminhados que aí está na dependência de, de julgar os processos de destituição do poder familiar, são processos que já foram julgados aqui na, na comarca, mas que houve recurso né, de análise no Tribunal de Justiça, alguns que já foram julgados e está esperando eventualmente prazo para um novo recurso, algo do tipo. A, a expectativa é que a gente tenha é, novos encaminhamentos até o final do ano.
0: Segundo o diretor do Lar da Menina, Patrick Minsfield, a faixa etária das crianças adotadas foi de seis meses até dez anos de idade.
9: Tivemos adoções de criança é, de seis meses de idade até é, outro completando dez anos. Então, alguns são irmãos e essas adoções foram feitas por, pela mesma família, justamente para que essas aproximações entre os acolhidos irmãos que estavam aqui na nossa unidade continue, né? Continue com uma vida saudável, uma vida com muito amor, com muito carinho com a nova família que os adotou.
0: Na Central de Jornalismo, Kelly Alves. O Ministério Público investiga irregularidades da Prefeitura de Rio do Sul após rompimento do contrato com a Casan no ano de 2019. A principal suspeita é sobre a contratação emergencial de uma empresa para prestar o serviço. A promotoria cita ainda o possível recebimento de dinheiro por entes públicos. O Ministério Público de Santa Catarina
7: solicita à Prefeitura de Rio do Sul que apresente cópia integral do processo de dispensa de licitação após o rompimento do contrato com a Casan no ano de 2019. O objetivo da promotoria é esclarecer o que levou a administração municipal a optar pela contratação emergencial de outra empresa, ao invés de prorrogar o contrato com a Casan por mais alguns meses para que se pudesse licitar uma nova empresa. O promotor Adalberto Sterkotter fala sobre as primeiras impressões do processo e é a suspeita de que alguns entes públicos tenham recebido cerca de 500 mil reais para cancelar o contrato com a Casam.
11: O fato é que em outubro, novembro do ano passado nós recebemos uma representação que afirmava que teria um, eh, ocorrido irregularidades na contratação da empresa Atlantis pelo município de Rio do Sul, inclusive com um recebimento de vantagem financeira é, pelo prefeito municipal. Então, como havia alguns indícios bastante precisos, algumas indicações precisas, nós optamos por instalar um procedimento a fim de acompanhar esse caso e é o que nós estamos fazendo até o momento. Primeiras impressões é, são muito ligadas... A forma questionável como foi efetuado o contrato. Na verdade, o que ocorreu é que, de uma hora para outra, vamos dizer assim, o um município resolveu. Rompeu o contato com a Kazan e pediu o retorno dos serviços para ela própria em 48 horas. Na sequência, firmou um contrato de praticamente 11 milhões com a empresa Atlante com dispensa de licitação.
7: O promotor ainda alerta sobre a empresa que entregou um laudo com a sugestão de cancelamento com a Kazan.
11: Outro fato que chamou atenção é que foram utilizadas informações de uma empresa chamada Mota Martins Engenharia. Ora... O município possui uma agência reguladora chamada Ares, que é capaz de fornecer informações sobre a regulamentação ou sobre a regulação dos serviços de fornecimento de água e saneamento básico. Por uma questão até agora desconhecida, o município optou por contratar a Mota Martins Engenharia que já prestava serviços para o grupo Atlantis, que foi contratado. Então, um fato também bastante estranho
7: o município de Rio do Sul já encaminhou os documentos solicitados pela promotoria desde o ano de 2019. O procurador, Jairo Velmut detalha os fundamentos legais e como houve a contratação da empresa de forma emergencial.
12: Ao término desse processo administrativo, o prefeito municipal editou o um decreto que extinguia o contrato de prestação de serviço, o contrato de concessão que a Casan tinha. Em razão disso, com o contrato extinto, foi oficiado a Kazan, e para que a empresa entregasse, devolvesse todo o sistema para o município no prazo de 48 horas. Nesse inteirinho, quando estava se finalizando a questão do procedimento administrativo, que se decidiu, que se enxergou, fundamentos legais para se extinguir o contrato, paralelamente o município startou um processo de dispensa de licitação para contratar uma empresa para que a partir do momento que o contrato fosse extinto, o município assumiria a prestação do serviço mas precisaria fazer isso através da contratação de uma empresa solicitou seu orçamento se eu não estou enganado para cinco empresas quatro apresentaram orçamento que apresentou o menor valor foi a foi a empresa Atlante
7: o procurador jurídico da prefeitura de Rio do Sul Jairo Velmo, ainda comenta que o município não foi solicitado a responder sobre o recebimento de valores por parte de servidores públicos
12: é, essa situação né envolvendo ali a, alguns agentes políticos ou servidores públicos comissionados com que na denúncia anônima eh, dizia com relação a patrimônio incompatível e tal. Nesse sentido, o município, eh, aí cabe ao Ministério Público, efetivamente... Eh fazer as investigações no tocante a isso, é né? só, só ressaltar uma questão legal que isso afeta todos os servidores efetivos, comissionados ou agentes políticos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, enfim, que é uma determinação que todo ano tem que se apresentar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura a declaração de imposto de renda, né, e, claro isso aí o Ministério Público vai investigar, tem, tem todos todo os mecanismos para isso, né, e identificar alguma coisa nesse sentido ou não ou no final no dessa, desse inquérito dessa investigação se conclua que a denúncia não não procede enfim aí é aí a gente aí é, é é papel do próprio Ministério Público atuar dessa forma né
7: as penalidades podem ser cíveis e criminais e pode inclusive gerar uma ação civil de improbidade administrativa o promotor Adalberto Sencoter detalha que mesmo que a casa continue prestando os serviços, pode haver a responsabilização das pessoas envolvidas.
11: É possível sim responsabilizar quem de alguma forma participou de alguma irregularidade, independentemente de do fato de a casa continuar prestando serviços ao município. Observe-se que o município é, ainda tem contato com a casa porque houve uma decisão judicial que garantiu a casa, o direito de continuar prestando serviço. Não foi é, voluntariamente, porque o município assim é, pretendeu fazer.
7: Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
11: Os principais campeonatos, as
1: disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: 8h34, vamos neste momento atualizar as informações do esporte desta terça-feira. Ademir Caetano, muito bom dia. Ademir Caetano, bom dia. Obviamente alguma, algum problema com a conexão do Ademir Caetano. Daqui a pouco a gente vai tentar retomar o contato. Demir Caetano, agora sim, bom dia. Bom dia. Agora dia, sim, Karen. Caetano. Beleza. Tá no ar,
13: vamos lá. Bom bom retorno aí, hein? Estamos chegando aí Valeu. com as informações. O Brasileirão da Série A, nós teremos apenas um jogo amanhã da décima segunda rodada. E o esporte recebe lá na Ilha do Retiro o Corinthians a partir das 21h30. No sábado tem Internacional e São Paulo, no Beira-Rio às 19 h no mesmo horário, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense contra a equipe do Bahia. O Atlético Mineiro, no Mineirão, 21 horas contra o Grêmio. O Atlético é o líder, né? O, no domingo, 11 da manhã, São Januário, Vasco e Bragantino. Às 16 o Palmeiras recebe o Flamengo. O Ceará contra o Goiás, às 18h15. No mesmo horário, o Atlético Goianense e o Botafogo. Às 20h30, tem Santos e Fortaleza lá na Vila Belmiro. E na segunda-feira no Nilton Santos, o Fluminense recebe o Curitiba a partir das 20 horas nesta décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro desta Série A. O Brasileirão da Série C, nós tivemos um jogo ontem, fechando a décima rodada, o Botafogo 0. Brasil de Pelotas um. Com esse resultado, o Botafogo é o 16 sexto com oito pontos, está ali na é, juntamente com Guarani que abre A zona do rebaixamento com oito O Sampaio Correia tem sete, tem dois jogos a menos O CSA tem sete, um jogo a menos E o Oeste tem seis pontos Portanto são aqueles Que estão na zona do rebaixamento O Cuiabá lidera com vinte e um Paraná tem vinte, Ponte Preta dezoito Chapecoense dezessete, dois jogos a menos O América dezessete Operário e Juventude dezesseis Vitória e Náutico catorze CRB treze, um jogo a menos Brasil de Pelotas o 11 com 13, um jogo a menos, o Confiança tem 11, o Havaí tem 10, o Figueirense é o 14 com 9, um jogo a menos, e o Cruzeiro é o 15 com 8 pontos e já jogou as 10 vezes na competição. Nós teremos a 11 rodada com o jogo hoje, às 20 horas, Operário e Cuiabá. O recesso dos jogos vão ocorrer no final de semana. Na sexta-feira tem Botafogo e CRB 19 15 Chapecoense na Arena Condá, 19 15 contra o América Mineiro. Às 21h30 no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Havaí. Poderíamos dizer os jogos dos desesperados, hein? Figueirense e Guarani, no sábado, Orlando Scarpé, 11 da manhã. Às 16h, CSA e Juventude, 16h30. No Barradão tem Vitória e Oeste, às 18h30. Brasil de Pelotas enfrentando a equipe do Paraná. Domingo, 20:30 no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Confiança. O Sampaio Correia e o Náutico no Castelão são os jogos do Campeonato Brasileiro desta Série B. A Série C nós tivemos um jogo ontem, o Vila Nova venceu o Imperatriz por 3 a 0. O Imperatriz segue lá embaixo com um ponto é, e tem dois jogos a menos até este este momento. A próxima rodada somente no final de semana pelo grupo A. O grupo B da competição, na sexta-feira já tem Criciúma e São José abrindo a oitava rodada a partir das 20 horas. Copa do Brasil, hoje teremos os jogos da volta. O CRB e Juventude no Rei Pelé 19 horas. No primeiro confronto, deu Juventude 2 a 0. No Independência, 21 e 30, o América Mineiro e Ponte Preta, 2 a 2 no primeiro jogo. Amanhã, no Castelão, 21 e 30, o Ceará recebe o Brusque. O Ceará venceu o primeiro confronto por 2 a 0. Em São Januário, amanhã, 21 e 30, o Vasco e Botafogo. 1 a 0, Botafogo, no primeiro jogo. E na quinta-feira, às 20 horas no Olímpico, o Atlético Goianense recebe o Fluminense. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1 a 0. Essa é a expectativa, então, em torno deste confronto. Ontem, na Liga Nacional de Futsal, a Intelli venceu Brasília por 3 a 1, valendo já... Pela nona rodada e pela décima primeira rodada, o Foz Cataratas empatou com o Atlântico em 2 a 2 Daqui a pouquinho eu volto dentro do território de Fusora, que começa às dez horas, destacando a Libertadores da América. E o Flamengo teve mais um jogador com o Covid-19 lá no Equador. Vitinho é o sétimo e não atuam nesta partida de hoje. Eu volto então logo mais com outras informações. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã com destaque para Chapadão do do Alto Vale Melhora. Resultado Geraldo do IDEB.
6: Rede Jovem Pan News. A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários: dia 24 de setembro, quinta-feira, em Imbuia, das 9 às 11 horas, na localidade Nova Alemanha; das 9h30 às 11h30, nas localidades Santa Isabel e Vista Alegre. Das 13 às 17 horas, nas localidades Alto Rio Engano, Campo das Flores e Fazenda Boa Vista. Em Petrolândia, das 13 às 17 horas, nas localidades Barra Nova e Pinhal. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência: ligue 0848-0196.
0: Aproveite as promoções da Fermac. Lava Jato Steel de 1.700 watts por apenas R$ 650,00 à vista. Otosserro Steel MS 170 por R$ 760,00. Soprador de folhas Steel a gasolina a partir de R$ 889,00. Confira estas e outras promoções na Fermac. Fermac, concessionária elite, Steel, venda e assistência técnica. Fica na Alameda Aristiliano Ramos, 678 no centro de Rio do Sul. O telefone 3521 Nardelli,
5: o super da família, está sempre com você, é nossa maior alegria,
4: hein? Terça-feira, no Nardelli, é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes: batata escovado, quilo, R$ centavos. repolho verde, unidade, R$ centavos. melão amarelo, R$ 1,99, o quilo. Ovos vermelhos, Lara, dúzia, R$ 2,99. No Nardelli, assim, todo dia é bom pra economizar.
7: O super mais completo e menos preço
4: todo dia. Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias
7: coisas pra fazer.
4: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
1: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Eu fico contente quando eu vejo que o Ministério Público Estadual, ele parece que está fora... Da rota, ele parece que está dormindo, ele parece que não está vendo nada, mas ele, dentro da sua discreta atividade, ele cuida do que eu posso chamar da abertura da porteira por onde passa toda a boiada. Explico. Quando há assustação da licitação, quando há a suspensão do processo licitatório, Há uma ruptura entre a tradição, numa linguagem que não é jurídica, e a realidade que é usualmente conhecida como um contrato que existia e existe e existirá durante muito tempo, provavelmente, entre a Prefeitura Municipal e a chamada casã estatal. Ninguém duvida que os preços da estatal no fornecimento do serviço, sejam caros. Mas é preciso definir o que seja caro e o que seja barato nos dias de hoje. Os ventos que sopram são ventos privatizantes. E eu não tenho dúvidas alguma, e não quero ofender ninguém, dizendo que eu assino embaixo de todo o processo que seja privatizatório. O Estado ele tem que regular... as funções da atividade e fiscalizar. Essa regulação e a fiscalização hoje no Brasil são muito frágeis quando há a privatização e há o abandono da estatização. Quando o Ministério Público ele cita que existe uma agência reguladora, ele está dizendo assim, olhe, a agência reguladora deve ser é, levada a perceber que a Casam não estava, de fato, atendendo aos interesses do prefeito municipal. Embora eu tenha que dizer que os olhos, as lentes, as amplificações, é, todo mundo está de olho no prefeito e no vice-prefeito de Rio do Sul por conta do que eles fizeram, e disso eu não preciso falar agora, porque se eu falar, eu posso estar no entender de alguns cometendo um equívoco e dando uma opinião, o que a Constituição me garante, sobre candidatos, e eu não estou pretendendo atingir a favor ou contra ninguém. Nesse caso, a agência reguladora não se manifestou sobre os motivos pelos quais, no passado, o prefeito deu 48 horas para a Casam, fazer o que ele queria que fizesse ou manteve, mantivesse a ruptura do contrato com essa estatal. A história da Casam é, é cheia de coisas, sabe? Se faz, formos olhar as nomeações que são feitas, a quantidade de pessoas que não trabalham na Casam em Florianópolis, para citar um exemplo dentre de, muitos, nós vamos pensar que efetivamente está na hora de privatizar o fornecimento de serviço de água e esgoto, como muito bem faz este tipo de aprovação de lei recente no governo Bolsonaro, que permite que os serviços futuros eles sejam fornecidos por empresas privadas, com o objetivo de melhorar a qualidade da água e a qualidade do serviço de tratamento de esgoto no Brasil. Repito a frase quase inicial. Fico contente quando o Ministério Público finge que está com os olhos fechados, mas ele está apenas com um olho fechado, o outro está aberto. A Casan trabalha em Rio do Sul por obra e graça de uma decisão do juiz, que não aceitou o que pensou o prefeito municipal. Caso contrário, teria sido aberta aquela que eu chamei de porteira, da sustação da licitação. E quando não há licitação, ocorre a mesma coisa que ocorreu quando o STF disse que Bolsonaro não poderia dar uns opinião sequer sobre a liberação de 800 bilhões de reais para prefeitos e governadores eles lidarem com os problemas da pandemia. Tudo foi suspenso, não houve licitação alguma. Então, a maioria roubou e deixou roubar. Parabéns ao Ministério Público por estar atento. Né? Tudo voltou como era antes, a Kazan melhorou o serviço e o prefeito não fez aquilo que ele queria fazer, que era dominar a Kazan para nomear pessoas e atingir um objetivo privatizante que não sei se era adequado nas mãos de quem tem uma história muito longa, como o prefeito Eduardo Tomé tem para contar. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Com destaque para Chapadão do Lajeado, as escolas municipais do Alto Vale do Itajaí apresentaram melhora no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB. A assessora educacional da Amave, Tânia Moratelli, afirma que o aumento das médias pode ser atribuído à formação continuada dos professores. Vamos ouvi-la sobre isto. Esta prova do IDEB ela é composta pela... Prova
15: realmente de proeficiência, que os alunos realizaram em 2017. Prova de língua portuguesa e matemática. E também soma junto a média de aprovação dos alunos naquele ano. Aí nós temos realmente o resultado do IDEB. Então, é a soma realmente dessas notas com o índice de aprovação. O Alto Vale realmente está de parabéns, porque todos os municípios aqui da nossa regional Amáve e da rede municipal atingiram notas além da meta prevista pelo INEP, pelo MEC, da eficiência da nossa rede. Portanto, os municípios aqui todos estão de parabéns. Esse resultado positivo do aumento significativo das médias do IDEB se dá realmente pela formação dos professores, Toda a nossa rede municipal tem um plano de formação continuada dos nossos professores, aonde resulta realmente uma prática da qualidade da educação na sala de aula. Então, a gente está realmente muito satisfeito. Temos todos os 28 municípios, ninguém ficou abaixo da média prevista. Inclusive, o município de Chapadão do Lagiado, que tinha uma meta prevista para 6.1, foi o um município que maior média atingiu 7.2 da região do Alto Vale. Então, nós estamos realmente de parabéns, a educação do, do Alto Vale uh, está realmente no caminho certo, os professores, todos eles com formações, que também isso conta, nossos professores são todos graduados, a formação continuada que é oferecida pelas redes municipais faz com que a gente consiga realmente, chega a este resultado positivo
0: que aconteceu
15: no Alto Vale.
0: Sobre as notas, enquanto o Chapadão do Lajeado atingiu média geral 7,2, Vidal Ramos teve índice de 7,1%, IBIRAMA 6.8 Ainda falamos sobre educação. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou ontem, em reunião realizada por videoconferência, um requerimento para a realização de audiência pública virtual sobre a abertura de linha de crédito subsidiado para unidades escolares privadas de educação infantil. O debate deve ser realizado na próxima quinta-feira em horário ainda a definir. A autora do requerimento e presidente da comissão, a deputada Luciane Carminati, explica que chegou a fazer reuniões sobre o tema, mas o assunto ainda não avançou. Vamos ouvi-la.
15: Nós estamos desde o final de julho tratando disso com o secretário da Fazenda, da importância que a gente eh, teria que dar para esse segmento, sobretudo as escolas de pequeno porte de educação infantil privadas, que estão com folha de pagamento, manutenção, custeio, aluguel, com muitas dificuldades. né? E nós, inclusive, tivemos uma audiência com o secretário Paulo Eli, e ele ficou de apresentar uma proposta de fundo de aval, ou crédito subsidiado. No entanto, eu fiquei preocupada porque não está andando, né? não avança, não avança, não avança. Cada semana que eu cobro fica para outra semana.
0: O presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Marcelo Batista, expõe que as unidades de educação infantil são a mais afetadas durante o período da pandemia. Vamos ouvi-lo.
9: As escolas, de uma forma geral, infantil, fundamental, médio, ensino superior, estão atravessando uma grave crise financeira, é, com sensível redução de matrículas, com um aumento considerável de inadimplência. Agora, as instituições de educação infantil, essas simplesmente perderam receitas, estão sendo impedidas de trabalhar... O atendimento remoto domiciliar para um bebê, para uma criança de um ano, dois anos, até é tentado, mas a família é, prefere cancelar a matrícula.
0: Pois é, lembrando então que o assunto terá desdobramentos na quinta-feira em audiência pública virtual realizada pela Alesc. Um estudo aponta impacto dos congestionamentos no bolso dos catarinenses.
16: Os entraves e congestionamentos da BR-101 de Santa Catarina entre Criciúma e Navegantes, região que compreende 80 municípios, são as principais razões para que o custo do transporte no estado seja elevado em 30%. Além disso, o trajeto fica longo. Viagens que deveriam levar cinco horas chegam a nove horas entre o sul e o centro-norte catarinense. Esses e outros dados foram apresentados pela FETRANSESC que contratou uma pesquisa para levantar o impacto do fluxo de veículos na BR-101 em pontos críticos da rodovia. De acordo com o presidente da Federação de Transportes de Carga no Estado, Ari Rabaioli, o consumidor final acaba arcando com parte do custo das transportadoras. Eu
17: sempre digo que esse não é um custo só do empresário, só do, do setor de transportes. É um custo de toda a sociedade, porque cada um de nós... Tem um custo fixo a hora, né? porque cada um de nós que perde tempo em congestionamentos, o custo é incalculável. O, frete, o custo total do frete em si, aquilo que nós temos a mais no caminhão em torno de 30%, se nós traduzirmos em repasse ao consumidor final desses 30%, ele gira em torno de 13% de repasse ao consumidor final, daquele que consome o frete.
16: Um estudo feito pela Unisul apontou entre os pontos de maior retenção o Morro dos Cavalos, em Palhoça, o elevado da BR-101, no acesso ao Santo Amaro da Imperatriz, a alça de acesso norte a Palhoça e a alça de acesso norte a São José. Também pontos de Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí. Como soluções para os problemas constantes de congestionamentos na BR-101 entre Criciúma e Navegantes, o presidente da FETRANSESC destaca como prioridade o contorno viário da grande Florianópolis e ainda obras de melhorias na BR-101 Norte.
17: Logicamente, convencermos aí o governo federal a necessidade de investirmos mais na BS-101 Norte, que nós temos aí em Banara e Camboriú pontos a serem realizadas, nós temos aí a possibilidade de terceiras faixas, de, de novas marginais, de construir viadutos para as marginais, para não conflitar com os trânsitos dos bairros de cada região. Então são as melhorias realmente que não foram programadas quando conseguida a BS-101 Norte,
16: o estudo encomendado pela FETRANSESC, que apresenta o impacto que toda a sociedade tem com os entraves e congestionamentos das rodovias, será entregue ao Fórum Parlamentar Catarinense. Ari Rabaioli chama a atenção que a entidade levantou apenas os problemas de uma rodovia em Santa Catarina e que já é duplicada.
17: Esse estudo nós tentamos mostrar o impacto naquela que é a única rodovia duplicada do estado de Santa Catarina. Então, através disso, nós podemos imaginar o que são né, os custos das rodovias simples. Né? Poderíamos ter escolhido uma 470, que com certeza os impactos seriam muito maiores. Sempre lembrando de que pela 470 vem todo a exportação do agronegócio vindo do oeste de Santa Catarina, que é o que vem salvando aí a arrecadação do Estado de Santa Catarina nesse momento de pandemia, nos últimos anos principalmente. E, infelizmente, nós não temos nenhum... Projeto de médio e longo prazo, de concessão da 470 a partir de Indaial. Nós só temos de Indaial até navegantes e nós não sabemos realmente o que isso vai acontecer.
16: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 59 minutos e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação, Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor-Geral e Jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que todas as informações desta edição também podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Eu volto amanhã. Até lá.
1: Rede Jovem Pan News. Notícias em um minuto.
0: A sua empresa desenvolve um trabalho que contribui para construir uma sociedade mais justa e que valorize o meio ambiente? Então participe do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC da Assembleia Legislativa. As inscrições vão até o dia 25 de setembro. Podem concorrer empresas públicas, privadas de economia mista e entidades com fins não econômicos